0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é os amigos gamers transmitindo em frequência bitpada. Hoje, dia 30 de setembro de 2021, episódio especial né, do podcast aqui, o nosso Sem Continue, um ano de podcast. A gente não pensou que ia chegar no 23 episódio, mas estamos aqui. E hoje, né, para comemorar esse ano, a gente vai fazer uma entrevista trazendo né, um convidado ali, o Diego Emanuel que está fazendo um jogo de board game. A gente já conversou com vários desenvolvedores aí de videogames e hoje trazendo alguém do mundo dos board games, né, que está atrás aí do primeiro jogo, de um protótipo, enfim, né. Diego, bem-vindo aqui com os amigos gamers no nosso podcast. Por favor, se apresente, comente, enfim, fique à vontade aí para falar também depois. A gente vai perguntar do teu jogo, lá. Mas se apresente aí.
1: Não, tranquilo. Como seja disse, Diego Manuel, né? Obrigado por terem me convidado justamente no episódio de um ano, deve ter importante, é um marco importante, né? Completar alguma coisa assim não é fácil, quando a gente começa a fazer que percebe que... Ah, tem ideia, todo mundo tem, mas por elas nascer na, em prática e ver um resultado é muito difícil, né? Então completar um ano aí, realmente parabéns para vocês. Vou começar a acompanhar, não não conheci, mas vou começar a acompanhar. E eu comecei a fazer esse meu jogo que chama Jornada Z, tem mais ou menos, assim, efetivamente, uns 5 anos. Mas a concepção da regra é mais antigo que isso. Então, mais ou menos 2011, 2010, eu não faço ideia da data. Foi por ali que eu pensei, não, eu quero fazer um board game. E naquela época, o meu conhecimento de jogos, assim, euro, mais modernos, era Magic. Eu jogava Magic. Sempre gostei muito de Magic. Ah, e HeroQuest, né? Mas HeroQuest, pela estrela ainda, aquele antigão, né? Era isso, era basicamente era Magic, quest Então eu não tinha conhecimento desse mundo que naquela época já existia, né? Já, já tinha Katan, acho que é 2008, assim, não tenho certeza, mas é por aí. E eu não tinha acesso, mas eu sabia que eu queria alguma coisa diferente, então ah, vou fazer o meu porque adorava Magic, ah, vai ser assim, então um jogo que o cara é um zumbi, porque adora filme de zumbi, e o outro vai ser um caçador de zumbis, eles vão se enfrentar um contra o outro e vai ser muito legal. Então comecei a fazer esse desenvolvimento e fe felizmente naquela época o meu irmão ele trabalhava numa empresa que faz jogos, era a Mega Jogos, que é, na real era jogos assim tipo de cassino da vida, né? Não porca e coisas desse tipo, mas muito diferente. E eu comentei com um programador lá, né? E conversando com ele, ele falou: "Cara, isso que tu tá fazendo é muito legal. Mas como é que tu vai balancear esse teu jogo? Como é que tu vai fazer os dois os dois lados ficarem equivalentes para não ser injusto, né? Nem com o um jogador, nem com outro. E eu fiquei me debatendo ali naquilo e eu pensei, poxa, eu, hoje eu não tenho condição de fazer uma coisa desse jeito, fazer um jogo balanceado assim, porque, meu, vai demandar muito teste. Naquela época eu acho que era mais isolado que eu ainda era hoje, fazendo faculdade. Assim, era complicado. Então eu pensei, não, fazer um jogo que todo mundo tem uma única pool. Então todo mundo vai ter acesso à mesma coisa. Então, nisso eu já balancei, porque todo mundo tem acesso ao mesmo que vai definir, vai ser a sorte e a estratégia da pessoa. Então, eu mudei, reformulei meu jogo, mantive muita coisa do que eu já tinha imaginado, né? Só que os zumbis agora seriam uma força controlada pelo próprio jogo e os jogadores iriam se enfrentar. Porque isso é uma coisa que eu só percebi depois, mas naquela época, vendo o filme de zumbi, que é o que basicamente inspirou o jogo, os zumbis são sempre um pano de fundo. O problema são sempre as outras pessoas, né? Então, no clássico ali do do Romero, no Dawn of the Dead, ou até no Night of Living Dead, o que ferra são as pessoas. Os zumbis estão ali, obviamente, são uma força opositora, mas o negócio dá ruim mesmo, porque as pessoas não se entendem. Então, desde o do início do meu jogo, eu queria, não, esse ser é um jogo competitivo, as pessoas têm que ter ali para vão furar o olho do amiguinho, nada de amizade nesse jogo. Então, foi essa concepção e os zumbis sendo uma força controlada pelo próprio jogo. E eu comecei a escrever as regras e tal, mas nunca saiu do papel. Acho que ficou muito tempo no papel, mas não foi uma coisa que eu parei de mexer. Eu lia, refazia, me... olhava lá meu documento e mexia. Só que nessa época eu estava terminando a faculdade. Então, TCC uma coisa louca, né? A gente não tem tempo. É, sou formado em bacharel letras em português né? ficar deixando nada a ver com o jogo, basicamente. Porque mudança de cidade... Né, casa alugada, tudo meio bagunçado ainda eu conheci um, um, um casal de amigos assim, que deles jogavam muita coisa de videogame e tal e eles começaram a jogar também algumas coisas de, de board game agora eu não lembro exatamente o, o jogo que eles iam numa loja que ficava ali perto da Getúlio Vargas não sei qual era a loja e de, reacendeu aquela vontade poxa, por que, que eu não continuo tocando pra frente? então peguei de novo o documento eu preciso de um protótipo, fazer um protótipo, comecei a fuçar. Como é que eu faço um protótipo bacana de jogar? Porque eu, me incomoda muito quando o negócio é muito amador. Nenhum problema com isso, tá? Com quem, quem faz carta em papel e testa assim, eu não vejo nenhum problema de fazer. Mas me incomoda, eu gosto de ter uma coisa mais tátil, mais que pareça mais pronto. Assim. A parte visual, principalmente. Então, eu achei um site americano chamado The Game Crafter, muito bom, final. sinal onde eles disponibilizam o um material e uma plataforma de venda para jogos indie. Então lá eu baixei templates assim de cartas, já com a sangria ali para cortar, para impressão e tal, e fui fazendo um protótipo bem básico, assim, com imagens na internet mesmo, só colocava ali os números que precisava, o texto, e fiz o protótipo. Naquela época, eu paguei, se eu não me engano, 180 reais nesse protótipo. Tipo, eu paguei 40 dólares de mais 25 ou 20 de, de frete. Então foi muito barato. Daí eu pensei, pô, mandar fazer um protótipo nesse preço aí, tá, tá de boa. Quando eu fui mandar fazer o um segundo protótipo, que foi, eu acho que 2019, eu acho que eu já paguei uns 350. E hoje eu nem considero, eu nem parei pra ver ainda, porque tá muito caro. Mas enfim, daí lá eles têm tudo, dado as cartas em si, a caixa, que é uma coisa que, pô, assim, nem que eu tinha pensado, na a caixa do jogo. Tem que ver se tudo vai caber dentro da caixa, o peso que ela ganha, então, um monte de coisa, assim. E daí lá. <risos> é, e. Enfim. Consegui. Fiz o primeiro protótipo. Daí eu levei nessa loja que ficava na Getúlio Vargas, ou oh, próximo da Getúlio Vargas, não, não lembro agora. Acho que era Cidadela, alguma coisa assim. Acho que era Cidadela o nome da loja. E peguei uns aleatórios lá, coloquei pra testar. E meu, foi um desastre. Foi um desastre, foi terrível. O, o... Não que o jogo não funcionava, naquela época o jogo ele não tinha um objetivo fixo, então era basicamente a Última Pessoa Viva. E... Meu, e muita coisa deu errado. Foi muita coisa, foi um balde de água fria assim, meu, isso aqui tava tá uma porcaria. Como é que alguém vai conseguir ter vontade de jogar isso? E, pô, me chateou, óbvio, né? Porque eu passei anos lapidando aquelas regras para estar, tá, assim, certinho. E elas estavam certinho, o jogo funcionou do jeito que estava escrito. Só que estava escrito, era uma porcaria. Então, eu percebi quais são os problemas que está tendo. Ah, muito lance de dado, muita dificuldade em algumas coisas, né? Na, na minha concepção inicial, tu não teria pontos de vida. Então tudo era baseado nas cartas que tem na tua mão. Quanto mais recurso tu tem, mais tu tem, tu tem. tempo e chance de sobreviver tu tem. Então se o zumbi te ataca, tu perde uma carta. Daí o que acontecia é que se o zumbi te atacava e perdia uma carta, tu não tinha carta para usar para vencer o zumbi. Então o zumbi te atacava de novo, tu perdia mais cartas e no final ficava sem carta nenhuma e não jogava.
0: Deixa, deixa eu te perguntar então vai, agora bateria. e o pessoal também acho que vai querer perguntar depois. Vamos voltar um pouquinho ali, Diego. Legal? Não pode. Já estamos, já, já estamos aí no momento crítico, né? A gente faz na nossa cabeça funciona, vai executar a ideia. Ah, não é bem assim, né? Porque aí as pessoas comentam, tá, mas o que que eu faço agora, né? Que nem um jogo novo, né? A gente compra um uhum. jogo, vai jogar primeira vez. A tendência de jogar errado é grande, né? Você não leu todas as regras, enfim. Vai dar errado. Vide, né como a gente falou, Resident Evil. Primeira vez que a gente uhum. jogou, né, João? Jogamos, acho que metade das regras estava errada. Mas, enfim. Aí eu vou te perguntar, e eu vou voltar um pouquinho ali no começo. Eu gostei ali da tua história, tu foi comentando. É, nas tuas inspirações, tá? Aí eu tenho uma pergunta ali para ti. Uh, o teu jogo, né, dá, vai ser um, um misto de board game com card game, né, com cartas, vai ter o a, fator sorte, dados, enfim, uhum. mas as tuas influências, daí eu vou pensar em cultura geral, né, Daí estamos falando de que, de que filmes de zumbi, enfim, a gente tá falando Walking Dead, ou A Noite dos Mortos Vivos, enfim, se tu puder comentar um pouco das influências ali de, de cultura mesmo, né, uhum. e depois as influências de jogos de tabuleiro, para daí a gente voltar nessa tua jornada... Aí, para quem não conhece, né, a gente publicou lá nos amigosgamers.com, pessoal, é um, um preview né, desse protótipo que, o, que a gente está conversando aqui com o Diego. E lá já tem também, depois eu quero que você fale, pode ser mais para frente, tanto da, do teu relatório, né, do teu diário na Ludopédia e um pouquinho uhum. depois no Board Game Geek. Mas vamos começar das influências, lá no começo. O que, que te influenciou? Cultura, né? A uhum. cultura em geral e jogos.
1: Então, eu sempre gostei muito de filmes de subir, desde que eu era pequeno. E isso começou com um dia, assim, passando a Noite dos Mortos-Vivos. Já a refilmagem do... que teve, acho que em 90, ou 90, alguma coisinha. E, nossa, eu achei fenomenal aquele filme. E eu devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos. E achei muito legal. Meu, que filme, nossa, eu nunca tinha visto, acho que nada daquele tipo. E fui atrás, né? Ah, Romero, não sei o quê naquela época não tinha internet com essa facilidade, mas eu tenho irmão mais velho, eu tenho, eu tenho primos e pessoas assim que me deram acesso. Ah, esse cara fez esses filmes, eu comecei a ver e quando eu vi o terceiro filme, Diário dos Mortos, não, Diário dos Mortos é o último dia, Dia dos Mortos, terceiro filme do Jovem Romero. Meu, loucura. Vai Aquele falar filme? do Fome Animal também? Tu chegou a ver esse? Sim, o meu, Fome Animal... <risos> Não, mim não, é incrível, mas eu, eu comento depois que eu falar das influências de jogos de tabuleiro, eu falo que foi animal. Daí, vi o dia, o dia dos Mortos, vi praticamente todos os filmes do Romero. Só os, o último dele, que foi, acho que... Não sei se é a ilha, que é o Espaço passa Uma Ilha, não lembro o nome. Foi o que eu menos vi, mas os outros eu via bastante. Eu tinha uma coleção enorme de DVD de, de zumbi, vários e vários filmes. Alguns nem tinha aqui no Brasil pra lançar, que eu importei. Me desfiz de tudo quando me mudei, porque não tinha espaço que vender, doeu o coração mas tive que vender meus filmes, e hoje em dia meu, pra que, né, vai no Netflix ou Netflix não, né, mas em, em geral tu vai na internet e tu acha tudo então, filmes assim do Romero do Dario Argento, tem alguma coisa mas tem outro cara, o, é o Lúcio Fucci principalmente, também tem umas coisas, né muito legal de zumbi então, naquela pegada ali, década de 70, 80 e obviamente o Noites Nosso Filho, o primeiro não era o que eu que eu gostava, achava muito legal, tanto que eu falei né, a gente começou a gravar que eu adorava Resident Evil, foi por aí a primeira vez que eu vi Resident Evil meu, aqueles gráficos, aquele jogo, aquela música, achei fantástico e daí eu feliz e contente lá né estreou Resident Evil, vou ver no cinema o que foi aquilo, aquela facada no coração no que filme nojento, então o de Resident Evil para mim eu nem considero, eu vejo só para dizer que eu vi para poder falar mal mas daí eu sempre fui muito ligado em filme de zumbi. Então, eu, ti, eu tenho ainda um blog que eu não atualizo mais, porque minha vida tá muito corrida, que tem lá os top 10 filmes de zumbi e os top 10 piores filmes de zumbi. Então, até hoje tem gente que me xinga dizendo que eu coloquei os Resident Evil lá nos, nos, nos piores filmes de zumbi. E... Eu acho que o João
0: iria contestar isso ali do Resident Evil, mas vamos deixar ali. <risos> não, pode
1: contestar, cada um tem sua opinião, mas, meu, eu...
2: Porra, eu... oh, velho, tal, tá... Não, cara, assim, são todos filmes, assim, cara, cara, não tá entre os melhores. Não tá, tipo, se o Série Walking Dead, eu, por exemplo, eu acho muito melhor que os que o primeiro filme é.. suportável.
3: Eu não considero os filmes do Resident Evil de zumbi.
1: Sim, não são. É, é filme de ação. Né? Exato. É filme de ação com a... Tem ali um zumbi, mas é filme de ação, sim. Mas. Quem são
3: zumbi, são. É, é, hoje ainda hoje tá bem. Né? Quase como. Quando é, eu acho que eu vou falar uma heresia, mas quase como um Last of Us, assim. <risos> que eles não não, são eu... zumbi, são pessoas não, infectadas. São
2: Eu tenho uma relação bizarra com os filmes. Eu gostei mais ou menos do primeiro e não sei por que eu gostei do quinto. Só, o resto eu não gosto.
3: Vamos, vamos no site do Imetro ver o que, que define o zumbi.
2: <risos> eu não sei se foi o quinto ou
1: o quarto que eu achei mais aceitávelzinho também.
2: Deve ter sido o quinto lá também, é. assim, o segundo eu... mas nada fantástico, e o sexto é um desespero.
1: Não, não gosto tanto mais de todos, pra poder falar mal, vi, tive que ver todos e ver todos, e, e não é um filme assim que, ah, não vou ver, é ruim, não dá de vez, é aquela diversão que tu desliga a cabeça e vê só que quando eu fiz essa lista, vendo como filme de zumbi, na minha opinião, estava entre os piores e coloquei lá, ah, entre os piores mesmo. E não coloquei nem como primeiro, coloquei acho que no um décimo ou um, nono, alguma coisa assim. Tem filme bem pior. E... Eu li as revistas do Walking
2: Dead.
1: Uh, eu acho que eu consegui ver umas 10, umas 11, eu não tenho certeza. Até fiquei empolgado, vai ser a série do Walking Dead, porque eu li os quadrinhos e tal. Eu vi acho que um pouco da primeira temporada na Fox, ainda dublado, terrível. E depois nunca voltei mais para ver Vi algumas coisas assim Quando agora que tava o Netflix Minha esposa assiste, eu vi alguma coisinha Mas nunca deu aquele interesse de novo De voltar a ver, porque eu não sou de ver série Ainda mais séries que se estendem ao infinito Então, né Pelo que eu vi eu gostei, mas não acompanho Walking Dead Tentei ver a Zombie também, mas não foi algo Que me interessou tanto Então assim, é mais a minha influência Foi mais nesses filmes clássicos E alguma outra coisa mais moderna que sai Assim mas principalmente os clássicos, os filmes de zumbi. E quanto aos jogos, quando eu comecei a desenvolver, eu não joguei praticamente nada de jogo de tabuleiro assim, mais moderno. Muito menos de zumbi. Então, eu joguei o Zombicide, isso há muito tempo atrás. Hoje em dia, não dá para dizer que eu joguei, porque eu não lembro de nada. Só lembro que tu faz barulho e os zumbis vêm. É a única coisa que eu lembro do jogo. E eu joguei, o que acho que um dos que mais influenciou foi o Last Night on Earth é um jogo que não tem no Brasil, americano, meu irmão conseguiu de alguma maneira, não sei, agora está em minha posse, não devolvo mais, e é, foi o que me assim, inspirou um pouco no sistema de combate, mas foi só uma inspiração, porque realmente eu não tinha uma mecânica para resolver o combate do meu jogo, então, poxa, isso é legal, é que aquele jogo faz interessante, eu vou trazer para o que eu conheço, meio que como Magic, e tentar adaptar ao que eu quero, então... Pra quem não sabe, no Last Night, quanto enfrenta o zumbi, tu rola dois dados, né? O zumbi rola um dado, então o maior ganha, o zumbi ganha no empate, só que tu só mata os zumbis por dois iguais. Então, se tu não tira dois iguais, o zumbi fica vivo, tu só não leva o dano, né? Então, esse do meu jogo é completamente diferente, é só realmente o maior ganha, tu já mata o zumbi, porque a quantidade de zumbis que aparecem no Last Night não é nem um pouco comparado com o que vem no meu jogo. O meu jogo realmente... Enche de porque é carta, então né? Não tem problema ter aquele monte de miniatura na mesa Só um monte de carta ali Mas enfim, acho que eu tô me adiantando né? E a gente falou do Fome Animal Por quê? que o Last Night é importante pro Fome Animal Porque um dos personagens do Last Night É um padre E tem uma carta no Last Night que fala que o padre Rola um dado a mais E essa carta chama fé E se tu é o padre e usa fé no padre, a carta não vai embora Então nos outros jogadores Isso dura um turno O padre dura o jogo todo então, de graça, ele tem um dado a mais pra rodar. E é absurdo. Então, tem jogadas épicas que acontecem nesse jogo com o padre matando milhões de zumbis. Então, quem viu o Fenomenal lembra daquela cena do padre no cemitério, que só, só de lembrar já dá risada, porque é muito boa. Do padre, acho que é Makruger, o nome, surrando zumbis com, com no Kung Fu. E é fenomenal. Então, tipo, quando eu fui fazer os personagens do meu jogo, eu pensei, não, tem que ter um padre. Daí demorou pra aparecer o padre e vai aparecer o freiras Mas assim, o Fome Animal é realmente é um filme ruim no nível de tão ruim que é bom que quem não viu ainda tem que ver. Não dá de imaginar como é que alguém deu dinheiro pro Peter Jackson dirigir o Senhor dos Anéis depois de ter visto Fome Animal. Eles não devem ter visto, porque não pode. E tem um, acho que é anterior, que é, acho que é Brain Dead, se eu não me engano, que é do Peter Jackson também, que é pior ainda que o Fome Animal. É mais nojento ainda mas, enfim, meio que essas que são minhas influências, né? Hoje em dia, obviamente, já joguei bem mais board game, eu comecei a... porque até eu ter o um meu segundo protótipo, eu quase não jogava nada. Eu, tipo, eu tinha, eu não... eu tinha nem Catan em casa, eu tinha o Monopólio de Carta, <risos> um jogo chamado e War Então, tipo, eu não tinha basicamente nada de jogo de tabuleiro moderno, então foi depois do meu segundo protótipo que eu comecei a, a jogar outras coisas, tanto Dead of Winted, eu joguei, e eu acho que foi o único de zumbi que eu joguei recente, assim, não joguei de novo o Zombicide. Então, de jogo de tabuleiro mesmo, assim, são poucas coisas que não tem influência tanto do Magic quanto do, do Last Night. Então, realmente, é essa a base assim, que, que deu suporte pro meu jogo. Mas já tá tão diferente que tu só consegue ver o, realmente alguns pontos, né? Não tem tanta semelhança.
0: Acho isso legal. Uhum. Deixa eu. Depois o pessoal vai perguntando ali. Deixa eu te perguntar então, Diego. É... Então, o jogo ele é um card game. Né? Ele tá como card game. E o que que ele vai ter de mecânica, né? E quantos jogadores, enfim. Se tu puder comentar um pouco aí de quantos jogadores, personagens. Você comentou uhum. do padre, né? E aí, o que que nós vamos ter de jogadores, enfim. Se tu puder comentar um pouco aí, já agora entrando, né? Do core ali, tu contou um pouco da história. E aí, Sim. como é que tá sendo o jogo? Como é que tá o protótipo hoje? Se a gente fosse sentar numa mesa, a gente já poderia jogar normalmente? Como é já, que tá Já não, isso? o jogo
1: já tá, já tá jogável e já tá num nível assim que dá para chamar de mecanicamente tá pronto. As mecânicas estão praticamente prontas. O que tem que fazer é balancear, o que é uma coisa bem complicada mesmo, é, acho que a pior parte, do, depois do que ter feito as regras, é, é balancear os personagens, porque como é assimétrico é bem complicado isso. Mas já dá de jogar do início ao fim, e ele tá rodando bem, tá rodando no tempo que eu imaginei que tinha que rodar, estipulado, então é um jogo relativamente rápido. Meia hora, 45 minutos cada partida. E hoje tá de 3 a 5 jogadores, mas se a pessoa tiver condições, tiver mais outro, outro jogo, dá de jogar com mais gente, porque quando eu desenvolvi, eu pensei de 3 a 6. Por causa de custos, eu diminui porque Cada pecinha que tu coloca ali é um custa mais, né, então, em dólar principalmente, que, foi, que era onde eu tava calculando. Hoje em dia eu já não estou pensando mais em calcular em dólar, porque tem sites no Brasil que especializados em board game, agora tem isso também, então... Ainda não fiz um orçamento para ter uma ideia, mas eu vou ver primeiro no Brasil antes de pensar em lá fora. Mas voltando ao jogo. Então são de 3 a 5 pessoas que estão, como a Jornada já deu o nome, estão numa jornada nesse mundo que aconteceu a catástrofe de zumbis, então. No jogo ele tem certas localidades, que são cartas, que entram na mesa, de, que mostram lugares onde a pessoa tá, então todo mundo começa no ponto zero, onde começou o apocalipse de zumbi, digamos assim. Então, cada jogador nisso do jogo recebe de forma oculta um, um objetivo, que vai falar lá o que, que ele tem que fazer para ganhar a partida. Então, desde o objetivo até o personagem, é tudo assimétrico, cada pessoa está buscando uma coisa diferente. E esses objetivos são totalmente inspirados em filmes de zumbi. Então tem lá o, o objetivo do cara que estava longe da família e está tentando reencontrar a família. Tem lá o objetivo do cara que é um manico e quer matar zumbi até não poder mais. E tem o objetivo do psicopata que quer matar outras pessoas aproveitando a oportunidade do, de um apocalipse zumbi. Né? Esses são só alguns exemplos. Tem outros. Tem um baseado no, no dia dos mortos. Que é do cara que quer controlar os zumbis, né? Então, assim, tem vários objetivos. E daí, eles têm três, três pontos que tu tem que fazer em ordem. Então, por exemplo, ah, num turno mata dois zumbis. Depois tu tem que matar um zumbi de força 10. Alguma coisa assim. Só, esse, esse eu tô inventando, sabe? Só, só para dar um exemplo. Aí, tu cumpre esses objetivos na ordem, cumprir os três, tu ganha a partida. Só que os objetivos são escondidos. Então, ninguém sabe exatamente o que, é que a pessoa tá fazendo. E cada vez que tu cumpre tu coloca um tokenzinho em cima da carta. Então, de nada, tu tá lá jogando de boa, olha pra alguém pro lado, o cara tem dois tokens em cima da carta dele. Então, tu sabe, mais um ele ganha o jogo, então ele vira o foco. De né? início começa a parte de... um, tentar ferrar com o amiguinho, porque... né, fudedo no olho, exatamente. Que o jogo, pô, tá todo mundo sobrevivendo, mas é cada um por si. Então, tu depois pegar o teu objetivo, tu pega um sobrevivente, a ideia é que tu escolha um sobrevivente que suporte o teu objetivo. Mas toda vez que a gente testa, o pessoal fala, não, não, vamos jogar na, tudo na escura, pega aí qualquer um e vê o que acontece. Então sempre dá umas coisas muito loucas, mas eu, a ideia do jogo é tu ah, eu peguei um, um objetivo que eu tenho que curar pessoas, eu vou pegar o bombeiro então, porque ele tem uma habilidade que cura as pessoas. E assim vai, para tentar ajudar. Mas também não tem problema nenhum pegar aleatório, porque todos eles têm a possibilidade de cumprir qualquer objetivo, só que obviamente se tu pega um focado naquilo, vai ser um pouco mais fácil. Então, a pessoa lá, começa na cidade, ela compra uma carta dela do turno e ela compra uma carta de zumbi. Então, o zumbi pega e tem zumbi zumbi naquele lugar. Quanto mais gente no mesmo lugar, mais zumbi vai ter na mesa. E assim vai indo. Tu vai mudando de lugar para evitar, por exemplo, zumbis, ou então porque o teu objetivo fala que tu tem que estar em determinado ponto da cidade, por exemplo. Então, Tu não pode estar naquele ponto inicial tu tem que estar em outro lugar, então as pessoas vão se espalhando para um mapa que vai abrindo então cada cada localidade é uma carta nova que entra em jogo e as pessoas vão que não tem um tabuleiro né então é tudo carta vão mexendo os peões dela assim para mudando de lugar para cumprir o objetivo e nisso tu tem que cuidar dos teus coleguinhas querendo impedir que tu faça esse tipo de coisa enquanto tu está fazendo mesmo né mais ou menos assim bem superficialmente. Mas não é um jogo muito complexo, não. O jogo, ele é simples, né? E
0: deixa eu te perguntar, menos que alguém queira perguntar, né? Tem o, eu, o Lee eu, eu, ali. Eu. Então vai lá, vai lá, Gauss, Pergunta lá, depois eu pergunto.
3: Ah, assim, Diego, você citou várias vezes Magic. Ah, Sim. Lá, 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 Ainda Magic, jogo muito lá. Magic. <risos> Isso, você fala, fala, fala volta volto o Magic. Volta, volta pro o Magic. De que maneira o teu jogo se posiciona como um fork ou um uma versão diferente do Magic, que foi a impressão que me deu do jeito que você falou. Eu peguei e fiz um Magic de zumbi, é isso? A
1: concepção do jogo foi essa, eu quero fazer um Magic de zumbi um contra o outro. Quando eu fiz as cartas, isso já nasceu no primeiro protótipo, cada carta tinha um efeito. Ah, o zumbi entrou em jogo, ele tem um efeito. Tu usa um. Tu vai numa localidade, a localidade tem um efeito. Então, que no Magic é um jogo muito complexo, cada carta faz uma coisa, é uma loucura, assim, pra quem nunca jogou, pegar a primeira vez. E, e no primeiro protótipo tinha isso cada carta tem uma coisa e tal e quando eu fui testar era inviável, impossível ninguém conseguia prestar atenção em tudo que estava acontecendo ou poderia acontecer naquele momento, que cada carta tinha um efeito, às vezes durava o efeito meu, era um desastre então, quando eu fui retrabalhar no, pro segundo protótipo, eu já pensei não, tem como, zumbis não podem ter efeito que fiquem na mesa do máximo quando ele entra em jogo e olhe lá não pode ter carta que perdura no jogo porque ninguém lembra disso, então o que tinha de influência no Magic ficou muito nessa concepção e, no, e na estrutura do turno, digamos assim, que tu pode usar carta de ação imediata que no Magic tem mágica instantânea então a qualquer momento pode usar uma carta que vai influenciar os outros jogadores e, e basicamente isso, assim, sumiu muita coisa daquela influência do Magic, e hoje os zumbis praticamente não tem objetivo e quando tem é quando ele te está dando ou quando ele entra em jogo então é fácil tu saber se ele vai fazer alguma coisa. Porque tu levou o dano, então tu vai estar olhando pra carta que ele que deu o dano. Ou então, quando entra o jogo, tu comprou a carta e tu tá na tua mão. Não tem mais nada que fique na mesa pra te lembrar. Ai, ah, meu Deus, eu esqueci daquele negócio lá. Então aqui no Magic tem muito disso. No Magic tem uma fase chamada de manutenção. Olha o nome da coisa, fase de manutenção. Porque tu tem que fazer todos os triggers que tu tem das cartas na mesa naquela fase, basicamente. Ó. Óbvio, tem outras cartas que trigam em outros momentos, mas... Então é muita coisa para lembrar no Magic. e No início tinha isso e hoje já me afastei muito. Então não dá de, nem de comparar mais o jogo com o Magic. Eu comparo porque é uma coisa que da concepção tinha, né? Mas hoje já é bem diferente, né? muito mesmo. Tanto que no Magic metade da graça é tu montar teu baralho. No meu jogo não tem isso. Tu tem um baralho para todo mundo, aquele baralho aleatório. Todo mundo compra daquele baralho e, e os zumbis do outro. Então assim tá, tá já hoje já tá bem diferente. Mas na, no início tinha, tinha, a ideia era ter um médico de zumbi que não rolou.
0: Legal. Deixa eu perguntar então, bom que tu falou isso aí, bem que o Glaucio apontou ali a questão do Magic, né? Deixa eu te perguntar ali, Diego, é, qual que é o fator sorte no nesse teu jogo ali, a gente vai ter muito sorte é um balanceado entre estratégia e sorte, daí que eu falo, sorte é jogar dado, enfim, uhum. é, tem alguma questão que tá balanceado, não, tu vai ter que jogar dado, mas também tem bastante coisa de estratégia com cartas na tua mão, enfim, como é que tu poderia esclarecer um pouco melhor essa mecânica aí?
1: É uma meretrage total, enfim, não, isso aí não tem o que fugir, o pessoal que, que eu costumo jogar aqui comigo, eles gostam mais de euro, então... Eles até fazem um esforcinho pra jogar o meu jogo, mas é uma meritrash. Pra resolver conflito, tu usa dados, tu pode manipular os dados com carta, ou mi até mitigar, muitas muito das habilidades mitigam o, o rolar os dados. Ah, tem, por exemplo, eu cancelo o combate do turno, então tu não rola dado naquele turno. Ah, eu tomei dano, né, eu posso usar essa carta de cancelar o combate sempre para prevenir aquele dano, ou ah, eu vou usar uma carta pra mudar de lugar que eu vou pra um lugar que não tem zumbi. Mesmo tendo zumbi aqui onde eu tô, eu vou pra um lugar que não tem e daí não, não rolo dado. Mas os conflitos normalmente são com com, com dado, então tem muito negócio de, de sorte nesse sentido. Mas, e principalmente que tem dois pontos no, no meu jogo quanto rola o dado, que é só um dado. Não tem mais, é só, só rola um dado. De vez em quando dois, quando tu tá com uma arma específica. Se tu tira um no dado, é, é perde na hora. Então, tipo, tu nunca tá salvo. Porque é, no cima de zumbi é bem isso. Tu nunca tá salvo, então tu pode estar tá mais equipado, tu escorregou ali e, pô, morreu. Então se tu tira um, tu perde o combate. E se tu tira seis, tu não ganha imediato, porque senão ia ser muito fácil. Mas daí tu tem uma jogada de sorte, tu pode comprar uma carta. Então o jogo ele depende muito do, da compra de carta. para tanto a pessoa ter a estratégia dela, né? Poder gastar carta para comprar carta e, e focar no que ela quer ou então usar, porque as cartas elas costumam ter um efeito fraco, mas tu compra mais uma carta, ou um efeito forte. Então, é um jogo muito de sorte, mas ele, ele não é muito estratégico, tipo si, tipo um euro. Mas tem ali a hora certa de usar uma habilidade, que muitas habilidades são uma vez por jogo só. Então, pô, pode ser a diferença que tu ganhar a partida ou não, tu saber a hora certa de usar a tua habilidade, para onde tu tem que ir, se vale a pena ou não vale a pena enfrentar o zumbi, porque tu não enfrentar um zumbi no teu turno, e tu ter condição de fugir, mantém aquele zumbi na mesa, é mais um inimigo pro oponente. E vai pro objetivo dele é matar zumbi. Então vai ficar mais difícil pra ele, porque os zumbis, eles vão ficando mais fortes quanto mais tem. Então tem, tem estratégia, mas é... eu acho que tá uns 60 40, assim, sorte estratégia.
3: Não precisa usar calculadora durante o jogo, né? Não, não,
1: tipo, o... o máximo que tu vai ter, assim, deixa eu ver é uns 15 pontos de atributo, isso forçando muito a barra. Então rola 15 mais o dado, é isso aí.
0: Diego, deixa eu te perguntar, ali. hoje eu vou monopolizar aqui as perguntas, né? É, depois vocês perguntam, ah, se o João, fiquem à vontade. É, deixa eu te perguntar, como é que está o status então hoje do jogo, né? A gente já tem... Claro, né? você vai fazer o um manual, enfim, né, é formado em português e etc., né? em línguas, né? não em português, em línguas, né? <risos> e letras, letras, melhor. Isso. Isso. E, então, deixa eu te perguntar, tem um lore, né? uma história, uma... contando qual que é a origem, como é que você foi parar na cidade, vai ter isso no manual, tu já bolou alguma coisa? Como é que está o protótipo hoje? Né? Você comentou, mas se puder reforçar ali, olha, Sim. ele está... Do que eu mudei, sei lá, comecei do zero, tô, hoje estou tô em 70%, 80%. E qual é a tua previsão de realmente o jogo sair do protótipo e virar, sei lá, um, um produto final aí com uma tiragem hum. pequena, enfim. Qual que é a tua previsão de data para que realmente ó, a jornada Z vai estar tá no mercado, vamos entender assim. Como é que você vê isso aí?
1: Então, a minha meta é no meio do ano que vem ter um cartaz. catarse, né? catarse. É. Então, eu quero ter até no meio do ano que vem, já ter ele finalizado. Como é que ele está hoje? As regras estão praticamente já fechadas. Preciso testar para ver se tá, realmente está tudo ok, mas elas estão praticamente fechadas. Eu já tenho um manual escrito, só que como da última vez que eu testei, eu senti algumas coisas que precisavam mudar, eu tenho que alterar. Só que eu vou aproveitar e aumentar o número de páginas. Eu senti que está faltando muito fácil. Fazer muita falta ter só quatro páginas, eu Preciso ter oito no manual. Por que quatro ou oito? Porque a impressão de uma folha, né, Tudo vai dobrar ela no meio, vai ter quatro páginas para poder caber na caixa, que é uma caixa pequenininha, Então eu vou colocar mais uma folha, então vai ser oito páginas no manual. E isso vai fazer uma diferença muito grande, porque exemplos e coisas assim eu senti que precisa muito. O jogo precisa, que às vezes ele te dá uns conflitos, alguma coisinha assim. Então é importante ter um manual mais curto. Mas se alguém tiver interesse, já tem manual disponível do core, assim, que tem algumas alterações que... Importantes, mas dá de ter uma ideia. É, a arte do jogo, eu fiz toda a arte do jogo, só fotos, mas os fotógrafos são todos creditados, né? mas todos os desenhos eu fiz, então já está meio que pronto. E o que está mais atrasando é que, quando eu fui testar, como eu fiz o design do jogo também, falaram: ah, está meio assim, está ameaçado, os ícones estão um pouco complicados de entender e tal. Deu para então beleza, então vamos reformular esses ícones para deixar o mais visível e perfeito de não ter confusão nenhuma possível. Então eu voltei agora para a prancheta e estou reformulando os ícones e aproveitando para rebalancear alguns zumbis que eu vi que estavam com problema e tal. Então o que está mais complicado realmente é a parte da arte, né? Porque, por exemplo, como eu estou reformulando, eu não estou não testando agora, porque eu quero testar quando tiver com a arte ok para ver se aqueles problemas que eu encontrei de pessoas achando esse ícone muito ruim de ver ou então que não dá de entender, quero ver se isso some porque não adianta né, eu estar tá com as regras prontas e o jogo meio que pronto mas a arte não tá, porque eu não vou contratar alguém para fazer então como e eu acho que isso pode ser muito diferente de outras pessoas que estão pensando que é um jogo de tabuleiro, né? que tem gente que é que a ideia é criar as regras e tentar passar para uma editora e... e eles vão se responsabilizar por isso, eu não eu não tenho essa opção então aquela arte é que eu tenho, é que eu fiz, então ela tem que estar tá perfeita, assim óbvio não vai estar tá perfeito, mas tem que tentar chegar naquilo. Então isso é o que mais está demorando, porque como eu trabalho durante, como a maioria de nós né, trabalho chego em casa tenho que uma uma duas horas para mexer. Isso quando eu paro para mexer, então essa é a parte mais difícil, assim e foi a parte mais difícil acho, de tudo assim que relacionado ao, ao desenvolver não o teste, porque o teste meu teste é complicado mas eu disse, ué, porque eu não sabia usar o programa que eu uso para edição eu desenho mas não desenho muito não tenho nenhuma experiência em design de nada então foi assim, tacar a cara ali na, na coisa e, tem, e ver o que funciona e não funciona então ouvir o, o pessoal que testava comigo nas reclamações, foi muito importante porque eu não sem eles eu não teria o jogo que eu tenho agora e testar é, é extremamente importante, só que eu achava que o pessoal ia ser mais interessado em testar uma coisa nova. Mas talvez pelo fato do pessoal que eu jogo goste mais de euro, testar uma Meritrex com eles não é a melhor coisa do mundo. Então eu tô tendo bastante dificuldade em encontrar grupos que se empolguem mais pra testar o jogo. E não porque o jogo tá ruim. Não, o jogo não tá ruim. Com pessoas que curtem esse tipo de jogo, meu, é só risada. É... E funciona. Mas com o pessoal que gosta de euro, não tem trilha de pontos e já perdeu metade da graça do jogo pra ele. Então não tem mas... alocação
0: de trabalhadores não. é, não
1: tem alocação de trabalhador, não dá certo mas tá o jogo em si, assim se eu quiser pegar ali e jogar, dá dá de pegar ali e jogar e ele já tem uma arte bacana e tal, é realmente são... é que nem uma obra de um prédio, cara, levantar a estrutura é rápido agora tu vai fazer os acabamentos demora um século e é isso que tá me e demorando tanto é fazer esses acabamentos, deixar ele certinho
0: Deixa eu te perguntar, então, aí se o João quiser perguntar, o Glaucio, né? É, a questão da arte, cara, é, ia encarecer muito o produto, né? Tu comentou ali que, geralmente, quando a gente vê esses jogos, e aí eu lembro do, por exemplo, 1920, que é um jogo de bolsa, né? Que veio pela Grock. Um jogo que eu gosto bastante foi, tirando o Banco Imobiliário, é, um, é o segundo jogo de finanças que eu mais gosto. E deixa eu te perguntar duas coisas. Primeiro... É, encarece, então, muito você contratar um artista, nem né, que seja freelancer, né? Eu sei que a gente tem essa vontade de fazer tudo, mas a gente sempre vê nesses jogos menores, né? Geralmente um é o designer e o outro é o artista. Então, essa é uma uhum. pergunta. E a segunda pergunta, a questão da caixa, você comentou, ela tem mais ou menos que tamanho? A gente pode comparar com 1920, ou você compara, né, Para o pessoal ter uma noção como é que seria a caixa. Ainda uhum. vai ser lançado, ainda no Catarse, ano que vem, mas só para ter uma ideia de tamanho, enfim.
1: Então, a caixa que eu tenho hoje não vai ser a caixa que ser lançada, porque é a caixa do produto que eu comprei lá fora, né? Então, a caixa que eu vou comprar hoje vai ser a caixa que eu já vi aqui nacional, mas ainda tem que comprar e ver se realmente se cabe tudo certinho. Mas não é muito grande, não. É tipo um 15 por 10. Assim, imagina uma folha A4 virada ao meio, né? É mais ou menos o tamanho da caixa do jogo. Uma folha A4 ao meio, assim, Daí eu falo uma A3, né? Não, não. É A5. A5, é. Então, é mais ou menos o tamanho de uma A5. E, realmente, tipo, contratar um artista, por mais barato que um artista fosse ser, eu já tô no prejuízo. Porque eu tô fazendo tudo sozinho, não tenho nenhum financiamento disso. Então, todo o dinheiro que eu tô colocando aí já, já é prejuízo. Então, seria mais prejuízo ainda, porque, beleza, mesmo que o meu jogo dê, dê certo, dê sucesso, eu não tô querendo fazer um financiamento para lucrar. Quero só colocar no mundo ali, né? Então, pô... Se eu pelo menos conseguir pegar de volta o que eu gastei, já tava bom. Mas mesmo se não der, se tiver na mão de outras pessoas, para mim já vai estar tá, tá legal. Porque nesse momento, eu sei que a satisfação de ter uma coisa feita e apreciada pelos outros é mais importante que o lucro. Óbvio que eu quero lucrar, ninguém tá, faz isso de graça, mas nesse momento eu estou fazendo pelo prazer do negócio. E no futuro ter a oportunidade de, tipo, pô, estou fazendo outro jogo. Ah, aquele cara fez aquele jogo ali, aquele jogo ali é bacana. E daí mais para frente, quem sabe, ter algum retorno financeiro nisso. No momento, é realmente só do prazer de ter o projeto concluído, né? Então, eu não tenho a opção de contratar um artista justamente por isso. E como eu já desenho um pouco, ah, beleza, não vai ficar perfeito? Não vai ficar perfeito. Mas, poxa, eu não desenho tão mal. Então, eu peguei o, o que eu sabia fazer um pouco de melhor e trabalhei em cima para deixar uma coisa legal. A minha ideia não era ter foto como cenário, que as cartas são desenhos e daí tem foto de fundo. Eu coloco um efeitozinho, assim, só para não ficar muito cara de foto, mas é uma foto de fundo. Veio Isso aconteceu porque eu não estava tendo capacidade de fazer um cenário que me agradava. Muito porque eu, o que eu uso para colorir é canetinha, hidrocor mesmo, aquela compra lá na loja de 99 para criancinha usar no primário. Então, assim, quando eu comecei a usar foto como fundo, meu, deu uma cara muito diferente pro jogo deu um estilo bem característico e, e não foi porque ficou mais fácil não pelo contrário às vezes as fotos têm sombra eu tenho que jogar sombra em cima dos desenhos para deixar eles integrado naquela realidade então em muitos casos foram mais complexos ainda que se fosse só um cenário desenhado ali de boa mas o resultado do, das ilustrações me deixou bem satisfeito assim eu, eu me divirto bastante fazendo e como eu tenho essa capacidade por que não né de eu fazer arte do jogo mais com certeza, se eu fosse um milionário e só quisesse fazer isso por diversão, eu contrataria um artista e seria bem chato com ele. Não, tem que ser assim, né? que a gente tá pagando, então tem que ser do jeito que eu quero, porque esse jogo é meu. Essa é a vantagem de trabalhar sozinho, né? Porque eu decido, então, se der certo, beleza, tá em mim. Se der errado, tá em mim também, eu vou arcar com isso. Mas, felizmente, assim, tô bem orgulhoso. Não só pelo fato de estar tá fazendo, mas de tá sendo finalizado, tá chegando lá, sabe? que não é fácil. Meu, não, não é nem um pouco fácil, é bem, bem difícil. Mais difícil que eu imaginava. Nossa, nunca que eu ia pensar que ah, é tão complicado. E eu tinha vontade, até acho que tu ouviu isso, né? Acho na loja lá que eu tinha vontade de fazer um deck building. Minha ideia era ter um deck building que tu a carta era dividida no meio, tá dividida em duas fases, né? Então, na primeira fase tu usava a carta de um jeito, depois tu virava o deck de cabeça para baixo e usava de outro. Nunca que eu vou fazer um deck build nesse momento. É muito complicado. Então, no futuro eu pretendo. Mas então tem que ser aos poucos. Deck build não dá de ser teu primeiro jogo, porque é muito teste, muita interação. Então, vamos começar devagar. Já estou feliz do jeito que está. Então, é isso.
0: <risos> Cara, legal. Ah, aí é o teu relato, né, Diego? E a gente está indo para nossa reta final aqui do, do episódio, né? E aí eu queria abrir para os colegas ali, quiserem perguntar, alguém tem alguma pergunta? Tem mais uma e duas ali para a gente fechar e a gente pode ir para as considerações. João, quer perguntar alguma coisa, alguma
2: curiosidade? Opa. Cara, sim, eu posso estar tá fazendo até uma pergunta que na verdade pode parecer boba ali, mas você viu na verdade o nosso vídeo ali do, do gameplay do Resident Evil 2 ali, um, um aspecto na verdade muito legal até do jogo é a questão da, das pecinhas representativas ali, personagens, zumbis, tal, esse tipo de coisa. É, no seu caso você está pensando em nesse é, momento ter alguma coisa ter algum objeto representativo durante o jogo ou para uma implementação futura ou não, Assim, vai ser um modelo de carta e, e ilustrações e acabou então, seria muito legal ter miniatura,
1: só que é muito caro, então está em carta mas, por exemplo tem um zumbi, que o nome da carta é zumbi, está lá o filme um zumbi e daí tem uma frasezinha de Lore, até perguntaram de Lore, né? Daí tá escrito assim, algumas pessoas não se destacam nem mesmo os mortos, porque é só um zumbi. Mas, por exemplo, tem o advogado zumbi, né? Que é um, tá lá, é um advogado de terno e gravato, só que zumbi. Daí tá lá a oh, nem os zumbis gostam dos advogados zumbis. Coisa mais ou menos Caramba, assim, é exatamente uma... assim. Então, Lembrou
0: é um o tem essas piadas, é, principalmente tem, tem com o advogado de... lá.
1: Tem umas coisas assim. Então, por exemplo, tem um zumbi que quando entra em jogo chama outros zumbis. Daí é a sirene morta. Tem o é atual uhum. desenho da Bocona aberta e tal. Então, eu tentei... Left aí... dead, assim, né? Tem
2: verdade, vários jogos que tem, isso, tem, tem esse tipo de zumbi.
1: E tem um zumbi uhum. que eu me orgulho muito, que é o Steve. Então, da carta não tá escrito zumbi, tá só escrito Steve. Daí na lore tá lá perguntando, ah, tu viu o Steve aí? Daí o cara fala, ah, o Steve tá ali. Daí o outro fala, não, mas ele tá morto. Daí o outro responde, Cara, ele sempre foi assim. Esse é o estilo, né? Então, tem umas coisas assim, tem umas piadas e tal. Eu tento caracterizar bastante os zumbis e, e quando eles não têm habilidade nenhuma, eu aproveito para dar olho. Então tem bastante texto descrevendo a o aquele universo, né? E...
2: Então o baralho, na verdade, tipo lá, ele tem o baralho vai ter muitas ilustrações assim, embora tipo assim, não é aquela 30 cartas zumbi exatamente iguais lá, também me a maioria delas.
1: Assim, eu, o Baralho de Zumbi, se não me engano, são 72 cartas. E. Bastante. Os zumbis que, habil, que têm habilidade, se não me engano, são únicos, não tem repetido. Os outros você repete dois, então. Então, de zumbi tem, muita, uhum. tem muita, muita coisa diferente. E já o Baralho de Sobreviventes, se não me engano, são. 118, por aí, são mais de 100 cartas. E nenhuma arma repete, não tem arma repetida, então cada arma é uma ilustração única, as outras cartas repetem, mas, por exemplo, tem umas cartas que são companheiros, porque, como eu falei, é competitivo, então ninguém se ajuda. Mas para ter aquela sensação de, não, eu estou com um grupo de sobreviventes, tu baixa um companheiro, ele te dá um bônus ali e alguém que está no teu grupo de sobreviventes. Então, todos eles são únicos. Então, é, tem, eu tentei caracterizar bastante e, e, Evitar o máximo de repetir coisas. Tem carta repetida, obviamente, né? Mas não tem nenhuma carta que tenha mais de três repetições da ilustração. E como eu fiquei um tempo esperando o meu segundo protótipo chegar dos Estados Unidos, quando eu pedi ele, eu comecei a fazer artes novas. Então tem zumbis que já tem versão alternativa de arte. Porque hoje em dia todo jogo tem que ter uma expansão, né? Então eu já fiz meio que... Tem 12 sobreviventes no jogo base. Eu já fiz mais 12. Então, no jogo base, a gente tem a professora de artes, o taxista, o advogado, a policial novata, o bombeiro, a, a caçadora e guia florestal, a repórter, o que era o sem teto, mas hoje agora tá só o, o viajante, alguma coisa assim, e o esportista, entusiasta, Pô, velho, talvez tenha uma gente, mas eu agora não vou lembrar de cabeça. Daí já, nisso no jogo base, daí... Quando eu fui fazer a expansão, ah não, quero fazer umas coisas bem loucas, né? Vai ter a criança, que a criança ela não pode atacar se ela tá sozinha, tem a vidente vigarista, então tem o cara que é o apostador, já que o jogo rola muito dado, o apostador quer rolar os dados e quer que influenciar eles de outras formas, então tem bastante coisa assim que. Foi assim. Dei muito. Você tem criança
2: zumbi? Eu tava tem criança zumbi.
1: zumbi, tem criança zumbi também. Então tem, Caramba, tem um. Isso é polêmico, hein, velho? <risos> Tem um companheiro que é uma criança, então, tipo, ele não é um companheiro bom, é um companheiro que baixa nos outros para prejudicar, e daí tem uma carta que é criança zumbi, daí eu fiz questão de ser a mesma ilustração, assim, só que uma versão humana e na outra versão zumbi. Então, por exemplo, tem uma carta que é o amigo irritante, que é um cara com duas batucas de bateria. né tem uma carta de zumbi que <risos> tem os zumbis devorando o amigo irritante. Então tem várias coisinhas assim. Se parar para observar, já nessa fase de protótipo, tu já acha. Né? Por isso que eu acho importante testar o jogo já com uma cara final. Porque, querendo ou não, dá uma validação ao que tu tá apresentando para outra pessoa. Ela já vai olhar de um outro jeito e talvez ela não vai ter aquele preconceito Ah, eu joguei mesmo, que o jogo foi maravilhoso. ai ah, mas não sei, não, não gostei tanto, porque tava tudo assim, meio artesanal. né Não quis isso tenha problema, não tem, mas se tu pode evitar que tenha esse tipo de pensamento nas pessoas, eu acho que vale a pena. Então ela pegar uma coisa já mais prontinha, já com uma ilustração, já com uma cara de pronto, para testar e, ter, e talvez ter uma opinião um pouco mais honesta, sem assim, esse preconceito de ser uma coisa artesanal, que infelizmente tem muito disso, né? Muitas, muitas pessoas não dão valor ao que é artesanal, o que é errado, né? Porque é trabalho igual, mas pode evitar eu tentei.
0: Legal, Diego. Glaucio, alguma pergunta final? E aí a gente vai para as nossas considerações. No momento não. Tranquilo. Apesar que Diego. algumas vezes
3: quando ele falando, ele me lembrou um pouco o Munchkin.
1: Caramba. Hum, talvez a parte de humor, porque o Mantic tem bastante coisa engraçada,
3: mas de gameplay bem diferente. Em diferente. alguns momentos você, a, a tua explicação me, me lembrou muito o Mantic. É,
1: tipo, o Mantic tem muito de tu influenciar as outras pessoas de forma negativa, e no meu jogo tem muito disso também. Então talvez na interação entre os jogadores pode ter um gostinho de Mantic ali, mas o, o gameplay em si já dá de ficar chamado de diferente, outro, de, outro tipo de jogo. Digo, é, então, os
0: comentários, né, a gente agradece aí. O, participação, vamos para os teus comentários finais, quiser falar onde a gente pode encontrar mais informações né, do teu jogo, uhum. você comentou que tem um artigo na Ludopédia como é que está a tua página lá do jogo né, o Jornada Z no BGG enfim, e... fica uhum. aí aberto aí para as tuas considerações finais e se alguém quiser entrar em contato para saber mais do jogo uhum. é, saber quando vai sair no Catarse enfim, fica à vontade aí para fazer as tuas considerações aí
1: então, meu jogo ele tem uma página do BGG, mas parece que eu, a Ludopédia ela copia as coisas do BGG e tem também uma página na Ludopédia. Então, não tem por que a pessoa acessar lá o BGG. Tem lá o fórum da BGG, que conta um pouquinho minha, do que eu estava... Minha jornada também, né, do jogo, mas eu passei isso para a Ludopedia também. Então, na Ludopedia está mais completo, que eu estou postando com mais frequência. Então, se alguém quiser ouvir mais de como é que foi, minhas experiências com, com os testes e o que eu resolvo mudar depois de um teste ou outro, eu sempre comento né, no num fórum que tem na Ludopad, então é só entrar no Jornada Z da Lodopédia vai para os fóruns, vai estar... Tá... tem dois posts só, então não tem como errar. Vai ter todas as informações e lá tem ilustrações também. Eu tenho um canal no YouTube que é Diego Emanuel, tenho quase certeza que é isso, Emanuel com O. E daí no canal do YouTube tem também explicando regras, mais versões mais antigas, eu não tenho nada muito... Novo, mas quem quiser de curiosidade tem também lá. E para entrar em contato comigo, eu fiz um e-mail específico para isso, que é jogojornadaz.gmail.com. Então pode mandar e-mail ali que eu respondo sem problema nenhum, para tirar qualquer dúvida ou explicar as coisas. Mas pode entrar em contato também pelo fórum da, da Ludopédia, que eu também respondo por lá sem problema algum. E como eu falei, eu estou tentando de verdade ter o projeto pronto no meio do ano que vem e espero que, que eu consiga, porque e dar um prazo é uma coisa muito importante também, então, sempre que eu me dei um prazo, eu, eu tive mais sucesso que deixar, assim, aberto. Então, eu acho que vai rolar. E é isso.
0: Legal, Diego, a gente agradece, então, a tua participação, fica aberto o convite, né, quando chegar mais perto ali é, do financiamento coletivo, se quiser voltar aqui pra gente conversar, a casa, né, sempre está aberta aí pra... É, a gente sempre comenta, né, não só para desenvolvedores indies de videogame, mas também pessoal que nos ouve aí, tem uma ideia de board game, quer vir conversar, enfim, a gente está aberto aí para todos, né, e a gente agradece a tua participação nesse episódio aí de um ano. E para quem, né, indo agora para as considerações finais, para quem quer nos achar, a gente está lá no nosso blog, amigosgamers.com, publicamos, né, uma notícia rápida ali do, do jogo do Diego, e conforme as coisas vão acontecendo ali, a gente também atualiza os posts, né, para vocês acompanharem ali a jornada, a jornada do desenvolvedor e a jornada Z, que é um jogo aí, e vai dar tudo certo, caminha para financiamento coletivo ano que vem. Então, Diego, muito obrigado, em nome da equipe aí, pela tua participação, né? fica à vontade aí para voltar sempre, e é isso, pessoal, nos achem lá, amigosgamers.com e aí, a partir dali, tem todas as nossas redes sociais. No mais, a gente agradece a audiência de todo mundo né, nesse primeiro ano. Esperamos né, chegarem mais anos aí, se for possível. No mais, fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.